0: de så veldig fort at de norske selskapene heller seg veldig godt. Det som er så bra er jo at de har sånn enormt pågangsmått, og samtidig så er de sånn befriende ikke med sig noe i bagasjen som sier det går ikke, og det er vanskelig med entreprenørene, og nei, det går ikke», liksom. De, 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 de tenker ikke på, og vi lærer masse av dem. På veldig få år så snudde den oljebransjen seg helt rundt med teknologi og reduserte kostnadene på å utvinne olje og gass med det halve. Det må skje i vår bransje også. Jeg tror det er i ferd med å bli så komplisert att det er ingen som har oversiktet lenger. Vi må i hvert fall halvere tiden. Det må vi.
1: PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media och PropTech Norway. Velkommen, da er det tid for en ny episode av podcasten Proptech til frokost. Jeg heter Dag-Jøgen Stantnes fra Estate Nyheter, og jeg har med meg Daniel Butenskjønn, daglig leder i Proptech Norway.
2: God morgen, DJ. God morgen. Kan ikke du introdusere gjesten vår? Jo det har vi gärna. Eh i fastighetssammanhang så så trengs kanske inte mattdiskriminstan och en eller introduktion, eh uh, men eh uh, poängen här är att också i proptech-sammanhang så har vi med oss en levande legende här. Um, vi må faktiskt ta bak till til Proptechs uh, obrännelse här till lands för få lite grann bakgrund. Eh uh, för Proptech som vi vet har haft ganska goda kår i Oslo. Uh, vi hade massa duktiga teknologer mange fra oljebransjen, som liksom så hvordan digitalisering kunne speede opp en næring som var ganske bakpå. Uh, og som, uh, og disse folk har bygget av trekk på toppen av en digitalisert nation med masse tilgjengelig offentlig data. Men det jeg tror kanske var aller viktigst for den første bølgen av norske Proptex-selskaper, og for at den slo gjennom for fem-seks år siden, det var att den ble drevet fram av eiendomselskaper uh, som gikk inn som tidlige investorer og pilotkunder, mens väsendet her til lands egentligen var mer stoppat av andra ting, är det inte sant? Eh det var stor Oslo-endom. Och chefen själv alltså Mattis var eh tonangivande i etableringen av ett norsk proptech-ekosystem. Eh och eh i upprättelsen av Proptech Norway, som ett nätverk där store eiendomsaktører pratet sammen om denne teknologien. Så vi skal snakke med Mattis om Spacemaker, om hvordan samarbeid og god data kan drive eiendomsbransjen videre i nye og mye mer lukrative baner, skulle vi håpe, og ikke minst om hans store fanesak den siste tiden, de eh, helt vanvittige planprosessene i Oslo kommune, og hvordan teknologi eh, kan bidra til å kutte disse med eh, mange år. Så god morgen, Mathis. God morgen. Eh, du, du leder jo et eh, stort eiendomselskap med store prosjekter, ja. i og rundt Oslo. Eh, eh, det pleide å være nok å egentlig bare eie dessa projekten eh branschen var liksom inte såpt att av effektivisering Hvordan kom egentligen Proptek in på på radarn din varför blev du varför blev du uppstadandet ja,
0: ja. var det som førte till det, det jag jag tror egentligen allt har varit upptatt av, av liksom, teknologi och se hur man kan förbättra processerna så vi har jo, liksom, kommer jo fra eiendomsbransjen og byggebransjen og jobber til den uh, bransjen hele mitt liv. Uh, og, og den er jo til dels konservativ, og den har, uh, den, den, vi bygger disse byggene på samme måte som vi gjorde for liksom, 50 år siden og til dels også 100 år siden. Det er liksom på samme metodiken. Så i hvert fall hvis du sammenligner med, med industrien, så har ikke vi hatt den samme utviklingen og moderniseringen og effektiviseringen som industrien har hatt. Vi gjør fortsatt veldig mye på byggeplass, på stede, spesiale løsninger og alt der skreddersøm og sånne ting. Så det er helt åpenbart at vår bransje kan effektiviseres i alle led i hele verdikjeden. Så det har jeg vært opptatt av. Jeg tror det er masse vi kan gjøre, og masse vi kan lære av andre bransjer. Så hva, hva er det du så da med eh, Spacemaker når du kom over det? Jo, det er ganske tidlig, så kontaktet jo de som står bak eh, Spacemaker, som vi også kjente fra før. Eh, Håvard er jo, er jo arkitekt, blant annet, og vi har jobbet sammen før. Eh, den tanken med å bruke kunstig intelligens, eh, og, og bruke da, altså, datakraft for å kunne håndtere veldig mye data in i ett sånt program, det er helt åpenbart at man kan gjøre det. Så ideen var veldig god. De kontaktet oss tidlig, og så, og så gikk det jo på det at man har en tomt, som man har noen rambetingelser på regulering av høyder, og sol og skygg og sånt. Det I stedet for at en arkitekt sitter og skisser det på det, og man inviterer til en, eller som et skissestudium skisse fra forskjellige arkitekter og sånn, så kan en datamaskin gjøre en jobben på bare noen sekunder, altså noen minutter. Så den ideen var kjempegod och vi tänkte på den omedelbart. Och så det vi kunde bidra med då i den i den sammanhangen är att vi kunde ju slippa dig lösa och lägga i alle våra projektet på något sätt. Ge dig alla datorna så kanske med ett primärt mål om att finna vad är essensen i förretningsidentitet til maker. Hurdan ska dig också vi jag vill ju påstå liksom hjälpa dig med att finna själve förretningsidén. Var det denne teknologien kan bidra til å skape mer verdi. Og, og, og det er en kjempespennende prosess da.
2: Grunnen til at vi liksom alltid snakker om SpaceMaker er jo at de fikk jo en dejlig exit. Eh, ja. Da det ble solgt i Autodesk og, og, og mm. gjorde mange investorer ganske, ganske glad. Eh, du, du hadde egentlig lyst til å <gå>, gå inn med en del mer enn det ja. du de gjorde, hadde du ikke ja, ja. det?
0: Hva, 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 hva skjedde der? Ja. Jeg tjente jo helt på ideen, jeg synes det var helt limmine, dette her må vi satse på. Mm. Nei, det, det er jo som det kanskje alltid er i, i, i styrer og når man skal liksom få beslutninger. Uh, jeg tror jeg, det er vel ikke noe hemmeligheter. Jeg, jeg gikk jo til uh, vårt eget styre og sa, vet du hva, her må vi satse. Ja. La oss gå in og satse på det. Dette er ny teknologi for framtiden. Og da møter man jo selvfølgelig motstand eller, eller diskusjoner, og... og og vi som eiendomstilskap, vi ska jo investere i eiendom. Mm. Mm. Og da å komme og si at nei, nå skal vi investere i liksom en ny teknologi, kunstig intelligens, hva er det for noe? <laughs> så det er klart, da fikk man en diskussion. Men jeg klarte å på en måte kjempe meg til at vi i hvert fall fikk eh, investert noe da. Veldig glad for det, som en sånn testprojekt. Og i ettertid så skulle vi jo investere i mye mer. <laughs> det ser vi jo nå.
2: Men det laget en egen investeringsarm i Storosleiendom for ja. teknologi, var det som følget av det da, kanskje?
0: Ja, altså, det, det, det første selskapet var i Spacemaker, som måte, historien kjenner jo alle, eh, eh, og så har det etter hvert kommet et veldig bra miljø innenfor teknologi, som kommer dels fra, liksom, fra akademia og forskningsparken, og, og, og det har blitt en helt egen industri, Mm. Det vi så var jo at her er det muligheter på veldig mange områder i, i vår verdikjede. Vi kan bruke teknologi, så da så vi for å måte effektivisere det, så startet vi et eget selskap som heter Stolarslo PropTech, eh, og eh, tydeliggjorde, på en måte mot eh, start-up-miljøet. Vi ønsker å jobbe med de nye start-up-selskapene, vi kan gå inn med penger, eh, men kanske primært mer enn penger, så kan vi tilby kompetanse. Mm. så vi vårt mål är ju att gå in med store penger på ett sätt som venture capital eller andre liksom som funderar det. Eh jag tror vårt störste bidrag är att vi kan vi kan sparga med dessa startupen och finna kärnan i förretningsidén, var är det denna teknologin skapar mervärde? Och det har vi lyckats väldigt med. med. Mm. Så det skapar ju ett entusiasm internt hos oss fordi man kan folk som brenner for dette og, og liksom prøve å utvikle projekten på en ny måte. Det, det, vi lærer en del, og det skaper entusiasme, og vi kan bidra med masse inntil de eh, PropTech-selskapene. Mm. Mm. Men
1: uh, hvordan har du noe si, tall på effekt der, da dere har brukt eh, Spacemaker?
0: Ja, altså der tror jeg vi har spart masse, masse penger. Ja. I dag så, har jo Spacemaker kommet dit at de, nå er det en ordentlig programvare som man kan kjøpe, eh, abonnere på, eh, og man kan bruke det in i prosjektene sine. Du, bare, du plugger det inn og taster det. Så da hos oss har våre prosjektledere de blitt eh, skolert og kan bruke programmet. Vi bruker det på alle våre prosjekter. Mm. Så vi, i en sånn tidlig fase, når vi ser på en eiendom, for eksempel Drammen sykehus som vi da har kjøpt uh, før jul, så brukte vi ganske lang tid med Spacemaker for å simulere forskjellige typer utvikling i den eiendommen. Både å liksom rive bygget, ikke rive bygget, hvordan vil det se ut, hva slags, modul, hva slags bygningsmasse kan du få, hvordan får du det i karestruktur og lamellestruktur og tårnalver eller sånne ting. Du har tusenvis av forskjellige varianter. Vi satt og studerte det lenge, og kom frem til hva vi tror på, og så ga vi et bud.
2: Mm. Mm.
0: Og det gjorde vi selv. Vi brukte ikke en kronøp av konsulenter, vi gjorde alt selv. Så det er helt åpenbart en gevinst. Hvis du ser, så sånn som man jobbet i gamle dager, så hadde vi brukt sikkert, kanskje kan fort bruke flere hundre tusen på forskjellige studier med forskjellige arkitekter, og vi skal gjerne ha flere vinklinger og sånn. Men det gjør vi selv nå. Så åpenbart en gevinst. Mm. Hvilke andre... Hvilke
2: eksempler har du på selskaper du har gått inn i, hva, og, og hva de gjør for Storoslo?
0: Ja, vi har litt, litt sånn forskjellige som går på alt fra liksom produkter i, i boligene og eiendommen som vi bygger, som er liksom nye ting, alt fra liksom åpne dører smart, vi har gått inn i Defigo blant mm. annet, som bruker en sånn skjerm. Vel så mye som selve den teknologien med åpne døren, så har vi interessert i, i den digitale plattformen, for vi tror den kan kobles opp i fremtiden i mye større grad på smarthus, slik at du har en skjerm både nede, men også inni leiligheten. Vi leverer leilighetene våre med den skjermen, og her kan du koble på både styring av leiligheten, lys, temperatur, åpning, varsel, har du slått av kaffetraktoren. Altså, I fremtiden vil det være sånn, som har koblet alt, alt, alt mot en app eller på mobilen din, for eksempel. Vi tror jag det kan vara en av de lösningarna. Det finns så många smarta huslösningar. Men definitivt framtiden är det blir ända mer teknologi i disse
2: boenden.
0: det er et, et eksempel. exempel. Ehm, en ting som vi har brukt väldigt mycket tid på det siste, är ju disse kvist eh som hämtar data og effektiviserar miljöcertifieringsprocessen for för vi kommer jo alle sammen til å miljøsertifisere alle byggene våre.
2: Det blir man jo prent nødt til.
0: Det blir man nødt til, mm. og så det er det jo ikke bare vi som gjør det, alle gjør det, og i så kommer alle til å gjøre det. Mm. Og der i dag så er det en ganske tung prosess, hvor man liksom utvikler, gjør noe tidlig som preanalyse, og så skal du ha gjennom en prosjektanalyse med alle konsulentene, og så etter hvert skal du dytte det over på en entreprenør som bygger, Här brukar det. Det är väldigt lite effektivt idag. Kvist har funnit løsningen, skytbaserad lösning, hur vi kan hämta data. så jag har väldigt tro på det.
1: Bara en liten skytt in att vi hade Fabian ut i går med nå sist podcast och ja. folk som vill bli lite bättre ikänt med Kvist kan höra på den. Där fick jag blugga den och. Ja men, der...
0: men jag det på något sätt. Det, det som spar som morsamt att jobba med da, liksom unge grundare som har ett sån glimrande idé og mm. ofte kommer de rätt från universitetet. Mm. Det som er så bra er jo at de har sånn enormt pågangsmått, og samtidig så er det sånn befriende ikke med seg noe i bagasjen som sier «Nei, det går ikke, ja. og det er vanskelig med entreprenørene, og det går ikke». Liksom. Det de, de, de tenker de ikke på, og vi lærer masse av de, så det går begge hver. Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en
1: løsning, med en og samme app for alt av adgangskontroll och parkering te booking av møterom eller matbestilling, kan du som gåreier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømløs hverdag for dine leietakere. Finn ut mer på venlig.no. Men er det hvordan var liksom proptech-miljø i Oslo da du fatta interesse for det?
0: Nei, det var vel det var vel ja, det var stor intresse för det. Jag jag husker inte exakt med liksom en bakgrund, men det startet ju med mesh egentligen mm. och och miljö runt det med att tänka nytt på på kontor, eh, kontorfellesskap, eh ha coworking arealer. Eh jag har också varit i utlandet och sett lite hur Work liksom voldsomt i Nordamerika och så och på flera av de ständena när jag blandat studerat där borta. Mm är så det var en uppgång alltså hur då kan du disrupte branschen vår liksom sånn tillbaka till det jag sa før, at industrierna har varit väldigt flink till att förnya sin bransch vi har vært väldigt eh med det och så så då att det skedde en slags disruption i kontormarkede och det är det är ju inte nödvändigt att ha liksom betal för i så här kan bara leje kontorplats altså och så sånn är det liksom rework så vil du attraktere kunder genom att ha ha tilleggs arenaer da, som skaper et socialt miljø mm. og så videre og så videre. Så Mesh holdt på med. Det var litt, det var liksom en arena. Mm. Uh, og, og teknologi kan du da bruke uh, for å lage gode arener. Litt sånn som Facebook uh, eller sosiale medier, hvor du lager communities ja. og du kobler dem på, og folk har lyst til å være der. Det var litt sånn tanken bak måte, både Bent WeWork experience. og vi, og sånt, ja. mm. Så, så, så åpenbart at man kan bruke teknologi for å lage, distributere, disrupt, mm. mm. deler av bransjen.
2: Men du og, du og Henrik Taubøl, en av grunnleggerne av var jo blant de første som liksom reiste rundt på disse globale konferansene, der du de satt i juryer sant, og ja. kåret årets PropTech-selskap og sånne ting. Ja. Hvordan hevdet norsk og nordisk teknologi seg på dette feltet sammenlignet med liksom andre markeder, følte du det?
0: Jo, vi så veldig fort at de norske selskapene hevde seg veldig godt. Så historisk så har kanskje mye av teknologiutviklingen kommet mye fra Sverige, og da kanskje fra andre bransjer. Man har jo hørt om liksom Klarna og Spotify og all disse som har gått mot liksom andre industrier. Men det har vært et veldig bra miljø på tech i, i, i Stockholm, Sverige, som også har vært bra fundet av kapital. Så de, de har nok ligget langt foran oss, også føler jeg vel at Norge nå uh, har kommet uh, veldig godt i gang, uh, og på de konferansene som har i Europa, om det er expo i München, eller på Mipim i Frankrike, og på flere andre, også i London og sånn, så har det vært konkurranser. Du liksom, har fått opp det proptekt på en måte miljøet. Det har blitt en arena hvor folk har lyst til å være med. Mm. Uh, og da er det konferanser hvor de kårer og sånn, uh, og de, disse selskommende kan pitche. Og så, som, som du sa, vi har, jeg har sittet i noen av disse juryene, og de norske hevder seg godt. Det är relativt
1: vi som de norska är flinkt att dela eh med varandra och samarbeta. Eh man skulle ju tro at alle sitter på vär sin tua och ja. konkurrerar knallhårt, men det är en vilja til å prate med varandra. Kanske det är kanske är såna som deras som också uppfordrar till att de gör tings sammeno, men
0: ja, det är de ja, nog en det är nog en jag tror del kunskapen. Hmm mellom de selskapene. Det synes jeg er kjempeemotsomt, tenker jeg. Litt det samme ser du på bærekraft, fordi den tradisjonelle tankesettet med å drive business, og kanskje også eiendom spesielt, er at hvis du har en forretningsidé, en metode, en metodik, så er det på en måte en forretningshemmelighet som du ikke deler. Når du kommer til bærekraft, så er det glemt. Mm. Da handler det om å å finne løsning for the common good, for, for det store fellesskapet. Og jeg vil si alle de tonavgivende innenfor det med han det handler bare om å dele. Mm. Det handler om å finne gode metoder, og så dele de slik at alle gjør det. Mm. Og, og til en viss grad så er det sånn på teknologisiden nå, vi hjelper jo disse startuppene, de unge frembadstormene, liksom, man må ha en forretningsidé, man må sikre at du har kapital. Hvor er det å finne markedet? Hvordan skal jeg liksom få de inntektene i fremtiden, om det er et abonnement, eller om det er, skal du selge produkt? Jeg, jeg føler at mye av den coachingen vi har, går jo veldig mye på det. Hjelper dem å finne et produkt som de kan tjene penger på? Mm. Så, ja, vi, ja, vi deler nok mer der enn i den tradisjonelle ja. bransjen. Uh, – Og
1: så pratet vi litt
0: om uh, at
1: uh, ja, det er en bransje som ting kan ta tid. Du bruker mye tid på CREAM-certificering og ja, alt ja, mulig ja, sånn, ja, ja. og så har du jo et, uh, et løp opp mot kommuner også som viser seg å ta, ta fryktelig lang tid. Uh, alle sier at, uh, eller folk der ute, sier gjerne at eiendomsbransjen er masse folk som skal ha kjappe klipp, men, men det er vel vanskelig når det tar opp til sju år å få en regulering i gang.
0: Ja, det er, det, det, tiden i, reguleringstiden i Oslo og også noen andre byer tar jo alt for lang tid
1: hmm. Men der har du en eh, om ikke en løsning så har du hvertfall du brenner for noe som kan vise seg å ja. eh, være en løsning på dette
0: Ja Hva er det? Det, det, det har jeg Men Jeg har kanskje en liten sånn bare for å ta en liten annen parallell hvis er lov ja, ja, ja. I, i første omgang det er at eh, vi snackade om att vår bransch har är konservativ og treg og har varit väldigt dålig till att förnya sig. En en väldigt god parallell med den tiden vi är inne i nu, hvor vårt ting går lite uh, vanskligare, det er mer mot backe. Uh, sliter. Så har den en parallell till olivbranschen uh, som var med förr när olivpriset sjank. Mm. Då hade man väl en uh, i grova kuler så kostade väl 60 dollar eller nåt att utvinna en ett fat olja. Eh så sjönk oljeprisen till lite över 30 eller något sånt. Mm. Jag husker inte tallen helt. Men det var ju sån uppenbart att detta här här måste ske nå våldsamt och på väldigt kort eh, få år så snudde den oljebranschen sig helt runt i med teknologi og reducerade kostnaderna eh, på att utvinna olja och gas med det hallet. Det må ske i vår bransch då. Og løsningen på det er teknologi. Mm, mm. Så vi må gjøre ting smartere, raskere, rasjonalisere, effektivisere i alle ledd. Og når det kommer til det med saksbehandlingsprosess i kommunene, som i dag i Oslo nå tar, ja, nå er snittet seks år, det tar bare lengre og lengre tid, så... Så, så det er, de er jo på en måte ikke, for å bruke det ordet, liksom, det er ikke bærekraftig. Det kan ikke fortsette sånn uh, av veldig mange grunner. Uh, det ene er jo at vi skal lage disse stedene mer bærekraftig, transformere knytepunktene våre, og det haster de å gjøre det, har de har noe med klima å gjøre. Uh, og det andre er å kunne skaffe bolig til byens befolkning, ikke minst. Mm. Vi ligger veldig etter der. Så det er jo, det er jo et politisk ansvar og ett problem at det ikke går fortere. Men ja. det kan ikke fortsette sånn som det er nå.
2: Hvorfor tar det så lang tid? Hva er den mekanismen som gjør at det tar sju år å få planlagt et, et godt boligprosjekt, for eksempel i Oslo?
0: Jeg, jeg tror regelverket har blitt väldigt komplisert, og jeg kan på mange måter forstå at man i plan og bygg og, og blant beslutningstagere, at det, at det tar lengre tid, fordi det er også veldig krevende. Det er komplisert om man skal utrede uendelig mange forskjellige sider av en, av en sånn plansak. Så at det er komplisert, det er, det, at det er blitt, og at det er blitt mer komplisert, det er en av grunnene. Så det har jeg full forståelse for. Det er mange hensyn ta, men men det skyldes også fordi at uh, man også i, i det offentlige jobber på en måte gamle måten. Mm. Uh, uh, vi leser jo i media om, om uh, ting som tar uendelang tid, og så får man ut mangelbrev rett før etter disse tol uken og sånne ting, og vi kjenner oss jo igjen, uh, i og det. Og det
2: F er som sendes frem og tilbake, og e-poster med understekninger og overstekninger også.
0: Jeg tror, det blir, jeg tror det er i feil med å bli så komplisert at det er ingen som har oversikt lenger. Mm. Altså hverken rådgiverne eller saksbehandlerne eller politikere som har besluttet klarer ikke å få oversikt. Det er for komplisert. Mm. Eh, fordi man jobber nok fortsatt på den måten att man flytter papirer, må vi si det litt sånn enkelt, men man får en utredning på uh, støy, man får en utredning på risiko og sårbarhet, man får en utredning på overvannshåndtering, og så, videre, og så videre og så videre, og dokumentene er tjukkere og tjukkere og større og større, og konsulentene liker jo dette her, men det er ingen som klarer å få oversikten over alle de måtte, føringene i parametrene som ligger i all den dokumentasjonen.
2: Mm.
0: Det er blitt for komplisert.
2: Og det er sjelden alle beslutningstagerne sitter rundt det samme bordet og det, det ser på de samme tingene.
0: Mm. Nei, og så hjelper det jo selvfølgelig også ikke, det er ikke helt tillit mellom partene, det hjelper jo heller ikke. Nei. Så man er, man er ikke transparant i informasjonen, fra det offentlige mot det private og begge veier, mm. så, man, så man burde egentlig sitte til ut bordet og løste sammen. Her kommer et veldig ledende spørsmål.
2: Uh, hva, er, hva er løsningen her? Uh, har dere testet ut noe? <laughs> ja, ja, det er et veldig ledende
0: spørsmål. Uh, jo, uh, vi har jobbet litt med dette med de Digit digitala tvillingar eh uh, uh, det, det tror vi är en är en, en del av lösningen. Ja. Uh, at man kan jobbe digitalt uh, med att uh, lage en, en digital en 3D-modell, en digital tvilling av det projektet. Mm. Inte bara projektet, men liksom områden runt bydelen, i, uh, Hele Oslo har vi har laget en uh, tvilling av. Eh uh, och fördi att all sidene ved å utvikle et område, en plansak, er så komplisert, så kan man visuelt simulere det i en digital tvilling. Og da mennesket oppfatter mennesket mye bedre kompliserte problemstillinger når du kan se hvordan det faktisk funker. Mm. Og det er det vi synes er helt fantastisk, hvis du lager en tvilling som du kan sitte og simulere på, og da liksom flytte høyder, flytte bygg, Se hvordan sykkelsiden skal være Hvor skal bussen stoppe Hvordan påvirker det flyttemønstret På de som er der Du kan legge inn demografi
2: Hvor mange barnefamilier treffer du når du legger Ja mm.
0: Og du kan sitte og leke med denne modellen, og liksom plassere barnehagen, bør ligge der, og kortere sveit fra alle de i forhold til hvor boligen ligger. kan man ligger. simulere
2: i samtid, da?
0: Ja, du, du, til dels er det jo samtid, for alle datene, veldig mange av datene er jo ned, nedlastbart i samtid. For eksempel trafikken på statens værvesen legger ut alle trafikkdata hvert 15 minutt. Da bare laster det ned. Og, og liksom solskygge og alt det har man jo, været. Og så har du alle datene på alle bygninger i landet her, det har du jo i planbygg, det er det digitalt, det er bare lasten i det. Og du har alle datene på bevegelser på alle mennesker, for de får du fra Telia og Telenor. Det er bare, de er kryptert, ikke sant? De er anonymisert. anonymisert ja. Altså, datene er der. De er det er bare det, ja. å begynne å leke. <laughs> er, er det liksom nok data? Eh, ja, ja, data. ja, ja. Men er det sånn at Norge har vi en bedre datainnhenting enn andre land? Ja, til en viss grad så har vi det. Mm. Så der ligger vi i forkant, fordi at vi har mymereåten vi har my merere åpenne data til länglig også altså et eksempel erve skotteen for exempel Uh, vi vet jo hva folk tjener og betaler i skatt, det er bare gå inn og taste det, det er jo ikke alle andre som har det, ikke USA for eksempel. Mm. Trump har vel ikke gitt opp bensin uh, <laughs> enda, men, kan, men, men mm. dataen er veldig tilgjengelig. Ja, vi kan hente data
2: vi kan hente transaksjonsdata fra kreditkortene våre, vi kan hente uh, mm. fotrafikkdata fra mobiltelefonene. Det er fryktelig mye data man kan berike disse modellene med. Det er veldig mange som sammenligne dette med dataspill. Det er jo ikke helt fjernt det. Det er jo ganske kraftige sånne spillmotorer som ligger som ligger bak dette her, er det ikke det?
0: Jo, altså, du du har så vitt inne på det med du nevnte flomdata som et eksempel da. Hadde det ikke vært mye bedre at den saksbehandleren som sitter i plan og bygg kunne gått inn i modellen og sett, legge inn 100 års flommen. Mm. Uh, hvor, er det, hvor kommer vannspeilet i Bjørvika hvis du legger inn hundreårsflommen, eller når du får den flommen i Akerskjelma, hvordan ser det ut da i forhold til det bygget som du skal bygge der? Det kan du se det, det er bare mm. et hastetrykk. I stedet for at den utbyggeren skal lage en hundresiders rapport som sannsynliggjør hvor, liksom, hvor kommer dette og hvor ja. det er hensyn til du kan jo se det visuelt i den digitale tvellingen, og da har du et tjekk. Men det høres ut som dette er noe alle bare
1: burde reise seg og klappe for. Ja, vi også, mener det. Og så, og så det, ja. blir det spørsmålet da, gjør alle det? Eh, og hvem er det som er, eh, ja, du som
0: utbygger deg er jo entusiastisk, ja, ja. Men, men
1: er kommunen entusiastisk?
0: Jo, jeg, jeg tror, jeg tror dette, kom, dette kommer om man vil eller ikke. Eh, og så ser vi rundt i Norge, så har noen kommuner tatt dette eh, inn allerede. Mm. Eh, Idén og teknologin kommer jo fra olje og gas også offshore. Mm eh uh, och där det detta sällskapet Augment City som sitter i i Ålesund, uh, som er ett underbolag av något som heter Ocean Simulation Center, Simulation Center OSC mm. som har jobbet med oljebranschen i väldigt många år. Det det jag brukt den teknologin på är att simulere oljeplattformar vanskelige arbeidsoppgaver i Nordsjøen, hvor de kan legge inn liksom bølger, vind, alle mulige sånne ting i den simulatoren. Den teknologien den bruker man nå på byer, og Ålesund kommune så dette veldig tidlig, som man bygget da en, en smart city lab, en kule, hvor du kan se den teknologien, og så har kommunen da satt sig sammen med de, det miljøet på teknologimiljøet, og så sitter de og simulerer Ålesund kommune inn i denne modellen. Altså de har en modell foran seg i, ja.
2: i, en, i en fysisk ja. kule, rett og slett. Ja. Ja. Mm.
0: Og da for eksempel et, et problem som har vært i Ålesund er, er tiden de tar for brandbiler og liksom, nå hele byen, og det är ju ett krav också EU at det ska inte vara längre än liksom vad det 10-15 minuter eller något för brandväsen kan komme. och det har varit ett problem där. I den modellen så kan de då styra det är ju då pressområdena från eh om morgonen och eftermiddagen i fallet med barnhage och skola, var det är trafik og det gick inte de kommer fram. Det kan du enkelt simulere i den modellen. Och så ser du ja men hvis vi flyttar i liksom en halvtimme sån och så vidare så vill du upprätthålla den 15-minutern. Mm. Og det kan du simulera. Og så simulerer på alt mulig annet. Hvor skal du ha plassering av sparkesykler? Hvor skal barnehagen ligge? Det er uendelig, egentlig, med muligheter.
2: Men det er jo ikke bare Ålesund og Dogmen City har holdt på. De har jo også da blitt brakt i Oslo, og, og dette projekt i Hovindbyen, hvor det har vært involvert, ja. og hvor også Plan- og bygningsetaten ja. har vært med. Ja. Hvordan, hvordan funket det når alle disse partene satt rundt den samme modellen og tittet? Hva ble liksom konkursjonen? Jo,
0: det er... Det fungerer väldigt bra. Vi har fått med oss ett testprojekt som du sier, i, i Oslo. Vi har laget en digital tvilling for Hovindbyen, vår kommunen er med. Det er også støttet av Oslo kommune. Mm. Vi har fått med oss plan- og bygningsetaten, som sitter med. Då har man prøvd å hente alle datan som man har i Oslo allt alt fra vann og avløp, eiendom, og allt som går på plansaker og regulering, og lagt allt in i modellen. Da kan du simulere, og helt åpenbart, at det er, at det er et uh, kraftig uh, verktøy som kan brukes uh, når du holder på med plansaker og byggesaker. Jeg, jeg tror denne modellen bør eies av, av plan og bygg, og jeg tror den bør være der. Uh, det må bli en del av uh, deres vurdering av prosjektene. Hva
1: sier de til det?
0: Ja, det handler jo sikkert litt om beslutninger og eierskap og sånne ting. De som vi har jobbet med i planbygg er veldig, veldig positive. Det har også vært presentert i rådhuset for politikerne. Det er også veldig mye positive tilbakemeldinger der. som man ønsker det. Så handler det vel egentlig litt om beslutninger og budsjett og midler og sånn. Men vi tror, og jeg tror at detta er framtiden, så vi må gå den veien.
2: Hvorfor? mye, altså hvor mye er det mulig å redusere plantiden med, eh, si at vi nå er i 2030 mm. eh, vi beriker disse digitale modellene så vi da har for hele byer mm. med alt det som finns av data mm. eh, inklusive vad som finnes inni hvert bygg, hvor vi kobler opp sensorikk og kan bevege oss in. vi kan få riktig utsikt fra fjerde etasje eh, vi kan gjøre veldig inne inni disse modellene, det er jo et slags endepunkt ikke sant, for, for eiendomsteknologi var var vad tänker det när du sitter och tar en pils på kvällen at att man ska kunna reducera dena plantiden med?
0: Ja, jeg, jeg tror du kan halvera den eh ja. och mer också. Eh så det är i vart fall jeg, jeg tror, jeg tror du må halvera tiden. Vill du ganska ha sex år och mer. Eh då då Klarwick också utveckle bynt så vi, vi må i vart fall halvera tiden. Eh ja. det det må vi och vi snackar liksom bara om 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 sakshandlingstiden och vikten för den interna behandlingen i planbygg men det det detta verktyg också är et väldigt god eh det er ju kommunikation till det offentliga så i förvinns med plansaker hvor du har involvering av de som bor i området och så vidare så kan man ju enkelt ha köra Uh, fellesmøter, åpne møter, hvor man forklarer om hvordan dette kommer til å se ut, og redusere motstanden uh, til mm. prosjektene. Vi ser det når vi har Høyhusplanen, som er strategien som, blir, som nå skal vedtas i Rådhuset. Alle de høringsutkastene som ligger i den, det er jo flere tusen. Ja. Mm. Uh, kommuneplans uh, samfunnsstil er det samme. Det tar uendelig lang tid, for det er flere tusen høringsutkast, og mye av det skylder seg at man ikke helt forstår. Det kan du redusere, helt åpenbart, hvis man har en god visuell modell, hvor man kan vise hvordan det kommer til å bli. Til naboer, til ja. alle som på en måte kan og skal onboardes på en... Ja på en sånn prosess. Medirikningsverktøy også? Ja, veldig. Mm. Uh, og det, det er det, altså, Jolsen har vært veldig flink til det, ved å bruke det på, på felles med åpne møter, og, og forklart hvordan disse forskjellige tingene kommer til å se ut, og man har også brukt i Bode, i forbindelse mm. med den nye flyplassen der. Hvordan kommer da den nye flyplassen til å se ut? Hvor kommer flylinjene ut og inn? Hvordan påvirker disse flyrutene støy til de boligene som er der? og hva er det man får som gevinst ved at man flytter flyplassen. Jeg tror det har vært en kjempestor medvirkende årsak til at, eh, at den prosessen på både har gått så fort. Mm. For den har gått fort, hvis du ser på de store liksom, statlige, offentlige prosessene. Eh, det, alle var enige, alle ønsket det, det kom in eh, i statsprosjektet, og det ble bevilget penger mm. veldig fort. Og det skyldes fordi, blant annet på god kommunikation.
2: Ja. Mm. Jag tenker jo at uh, dette med plantid må jo være sikkert det mest kostnadsdrivende i norsk eiendomsbransje overhovedet.
1: Så bare rentekostnadene på ikke den ikke som venter? De... Ja, ja, ja. Ja.
2: <hå> ikke minst nå, i, i, i disse tider, hvor dere er smerteklare over akkurat de kostnadene. Uh, hva, vil, hva vil en slik prosess, hvor vi, hvor vi halverer plantiden, ha oss hi for byggeriet i, 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 i Norge?
0: Ja, så det, 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 det har jo uendelig mye å si. Ja. Uh, det er så vanskelig å regne på det, men vi ser jo bare på vad hva rentekostnader, finanskostnader det koster når ting tar ett år eller lengre tid. Og noen av de problemene vi har i eiendomsbransjen vår akkurat nå, det går en nøyaktig på akkurat det. At når ting plutselig stopper opp, og det tar ett år og to år lengre tid å komme videre, om det skyldes et dårlig eiendomsmarked, eller om det skyldes... Uh, eller om det skyldes med liksom renter eller ett land annet sånt, så, så, så gjør det projekten prosjektene brenner jo kersa likevel. Mm. Uh, så, så tid og tempo har enormt mye å si for hver enkelt utvikler. Og så har du jo enormt mye å si i forhold til å kunne tilby bolig til byns befolkning, for der ligger spesielt Oslo langt, langt bak og man klarer aldri å tilby bolig for liksom, den tredje boligsektoren i Oslo hvis ikke. man får opp tempo og bygge mange flere boliger. Mm. Men hvor,
1: hvor ser du, hvis du ser litt fremover i tid, hvor ser du norsk plopptek på vei da?
0: Jeg, jeg, tror, jeg tror det er, man bare har sett toppen av isfellet, jeg tror, jeg tror at man kan bruke teknologi i, i hele verdikjeden på veldig mange områder, og, og igjen, sånn som vi snakket om litt grann før, at vi så den omstilling som olje og gass uh, gjorde når, når oljeprisen sank. Mm. Uh, det, det, vi har jo midt inne det samme akkurat nå, så jeg tror det tvinger sig frem at vi kan bruke teknologi i hele den verdikjeden. Uh, det er liksom nå vi bør handle, og da kan vi endre hele den uh, prosessen fra prosjektering, planlegging, bygging til ferdigstilse, og halvere tiden, og få ned kostnaden, halvere kostnaden. PropTech til
1: frokost med Silje og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.